0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da freue ich mich, dass wir wie jeden Montag unsere neue Gesprächspartnerin kennenlernen. Das ist an dieser Stelle in Augsburg. Schwester Dr. Maria Theresia Wittemann arbeitet im bischöflichen Ordinariat dort. Wir haben äh, viel, über das wir reden können in der kommenden Woche. Über ähm, Augsburg, über Sie, über das Leben bei Ihnen in der Stadt. Äh, bei uns ist ja jetzt alles erstmal im Karnevalsausnahmezustand hier in Köln. Bei Ihnen da heißt das Fasching. Wie, wie wie sieht das aus? Was, was bekommen Sie davon heute mit?
1: Also ich wahrscheinlich nicht sehr viel. Es regnet nämlich und zwar ziemlich ungemütlich, also so Nieselregen. Am Rathausplatz findet zwar ein Programm statt, da bin ich gerade vorbei auf dem Arbeitsweg, aber das wird wahrscheinlich recht dürftig sein.
0: Wie sieht es so grundsätzlich bei Ihnen aus? Sind Sie als Ordensschwester eher Freundin vom Fasching oder nehmen Sie da lieber Abstand von?
1: Also, bei uns wird in größeren Häusern immer Fasching gefeiert, meistens aber schon am Sonntag. Also, mit irgendwie einem festlicheren Essen oder einem lustigen Essen. Also, die belegten Brote haben dann Gesichter. Und, ähm, früher hat man auch getanzt. Das geht jetzt allerdings vom Alter her der Schwestern oft nicht mehr. Aber Musik wird sicher gespielt. Verkleiden Gibt Sie sich immer noch auch als welche. Bitte?
0: Verkleiden Sie sich auch als
1: Ordensschwester. Ähm also ich verkleide mich nur, wenn ich mit Kindern zu tun habe. Jetzt innerhalb des Ordens ist es meistens so, dass manche Schwestern dann einen Hut aufsetzen oder sonst irgendwie eine Schleife umbinden oder sowas. Also es ist weniger ein ganzes Kostüm.
0: Läuft es noch ein bisschen anders ab als hier bei uns am Kölner Dom, aber es ist irgendwie interessant ja. zu, stehen, zu sehen, dass jede Stadt, jede Region ihren eigenen, ihre eigene Herangehensweise hat. Lassen Sie uns in die Bibel schauen. Heute ist nicht bloß Rosenmontag, sondern auch Fest des Apostels Matthias. Wir hören den Text äh, Johannes Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Das hören wir uns gemeinsam an und gleich können wir darüber reden.
2: Domradio, das Wort aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was er ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander.
0: sagt Jesus in unserem heutigen Bibeltext aus dem Johannesevangelium. Wir sprechen mit Schwester Theresia Wittemann aus Augsburg. Ja, Schwester Theresia liebt einander. Das ist ja ähm, was, was einem durchaus leicht fällt, wenn es um die Menschen geht, die wir mögen. Aber Jesus sieht das ja weitergedacht. Ne? Er bezieht das ja nicht bloß auf die Leute, die uns lieb sind, nicht bloß auf die, die uns wohlgesonnen sind, sondern auch die schlecht über uns reden, die uns vielleicht Böses tun. Wie 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 geht das
1: zusammen? Also das Johannesevangelium gibt ja so einen klassischen Text der Nachfolge und das ist natürlich schon ein hoher Anspruch. Aber für mich persönlich ist es so, dass die Einladung einander zu lieben grundsätzlich nicht zu trennen ist von der Voraussetzung, die hier ja gesagt ist. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Also wir sind sozusagen das letzte Glied in der Kette. Wir haben dann aber die Fülle der Liebe zur Verfügung und das ist eine Frage des Glaubens. Also am Vorbild Jesu werden wir überhaupt erst fake zur Liebe. Und meiner Erfahrung nach braucht es da zuerst mal eine große Portion Selbstliebe. Denn in dem Moment, wo ich jetzt anfange, mich über den anderen zu ärgern, nachtragend zu sein, vielleicht sogar über Jahre oder Jahrzehnte, wo ich alte Wunden immer wieder pflege, also ich kenne auch so Leute aus meiner Umgebung, die lassen sich nicht heilen, also buchstäblich pflegen sie Wunden, die 50 Jahre alt sind. Oder wenn sogar Hass da ist, dann zerstöre ich ja mich selber. Und ein klassisches Beispiel dafür sind ja Überlebende aus den KZs, die auf Rache fixiert waren. Ich habe aber andere kennengelernt, die selber erkannt haben, dass diese Rache sie zerstört und dass es deswegen wichtig ist, mehr in die andere Richtung zu gehen. Also für mich jetzt persönlich, die ich Gott sei Dank keine so furchtbaren Erlebnisse hatte, wenn ich spüre, der Mensch hat mir jetzt Unrecht getan, dem bin ich böse, dann versuche ich mich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Und ich, mir fällt da immer das Bild vom Kaugummi ein. Also so ein alter Kaugummi, der klebt ja ganz schön am Tisch oder am Boden. Aber ich versuche, den loszuwerden. Und das ist... Fast auch eine sportliche Übung, also man kann da auch in Schwitzen geraten und es kostet Kraft, aber es ist ein Befreiungsakt und ich muss mir immer bewusst sein, ich mache es ja nicht allein, ich strampel mich hier nicht allein ab, wie der Vater Jesus geliebt hat, so hat Jesus mich geliebt und ich darf zurücklieben.
0: Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass man sich auch nicht kaputt machen lässt von, von von alten Wunden, die in einem noch drin stecken. Ja. Jetzt äh, bin ich im Text an einem Satz hängen geblieben, ähm, der mir ein bisschen merkwürdig erscheint. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wenn ich das jetzt Leuten aus meinem Umfeld sagen würde, ich glaube, die finden das nicht so lustig, oder?
1: Also da ist natürlich ein hierarchisches Gefälle drin, das ist ganz klar. Jesus ist jetzt nicht der Mensch, der uns... Ähm, von vornherein nur auf Augenhöhe begegnet. Er, Gott ist in ihm Mensch geworden, damit Gott uns auf Augenhöhe begegnet. Das ist mir persönlich schon auch ganz wichtig. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass es Menschen gibt, die andere nur von oben herab anschauen. Also seine Freundschaft ist eine besondere Freundschaft. Wir können aus dieser Freundschaft eigentlich auch nicht herausfallen, weil sie von der Schöpfungsordnung her angelegt ist. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Und in Jesus kommt uns Gott als Mensch entgegen. Und diese Freundschaft befreit uns eben auch. Die befreit uns von Hassgefühlen, die befreit uns zu unserem eigentlichen Selbst, also zu dem Auftrag, den wir von Schöpfungsbeginn her haben. Und das ist eigentlich was ganz Wunderbares. Ich habe das gemerkt, wenn man jungen Leuten das erschließt, dann haben die plötzlich so eine Ahnung von einem Gefühl, ich bin nicht überflüssig. Also dadurch, dass ich da bin, habe ich auch gleich ein Bewusstsein meiner eigenen Wertigkeit. Und das ist, glaube ich, heute ganz zentral, weil auch viele Erwachsene rumlaufen, ohne ein Selbstwertgefühl zu haben. Also eins, das richtig verankert ist.
0: Das nehmen wir uns mit in den heutigen Montag, Rosenmontag, Apostelfest, Fest des Apostels Matthias. Wir haben gesprochen mit Schwester Theresia Wittemann, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium für die neue Woche. Ich sage ganz lieben Dank und morgen um die Zeit da hören wir uns wieder.
1: Ja, gesegneten Montag. Auf Wiederhören.